0: Está começando mais um episódio do meu canal Sexto Sentido, um canal para mulheres, mulheres reais e suas histórias. Eu sou Paola Giacomoni e a minha entrevistada de hoje é a Gisa Silva. Gisa, se apresente.
1: Muito... É, feliz de estar aqui, Paola, muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Gisa. eu tenho 51 anos, sou de BH e tem um ano e cinco meses que eu estou morando aqui em Curitiba e conheci essa linda, maravilhosa, a Paola. Tudo se conecta, né, Paola?
0: Com certeza, né, Gisa. Primeiro, muito obrigada por você ter aceito meu convite, Obrigada pelos elogios. Como você falou, tudo se conecta, a gente se conhece há pouco tempo, mas... A conexão foi imediata, né?
1: Com certeza, é porque eu trabalho com mulheres, né, Paola? E esse trabalho que eu faço, eu gosto muito de conectar com, com as mulheres. Gosto de saber as histórias, o que elas fazem, gosto de contar o que eu faço, né? Eu trabalho com bronzeamento orgânico é, e com maquiagem. Então, eu tô executando esse, esse trabalho agora aqui em Curitiba e tô conectando com várias mulheres maravilhosas, assim como conectei com você.
0: É isso mesmo, diz a gente, a gente que trabalha, né? O meu trabalho também é direcionado é, 80% para mulheres. Tenho, atendo homens também, mas o meu público maior são as mulheres e eu uhum. adoro trabalhar com elas, adoro conhecer novas mulheres, como aconteceu com você. Então, eu peço para que você conte um pouquinho da tua trajetória, por que você saiu de Belo Horizonte e veio parar aqui.
1: Hum, pois é, todo mundo me pergunta, é louca, é aventureira? Não, isso era um sonho que eu tinha. Tá? Mas eu também, com esse sonho, eu não sairia de BH enquanto os meus pais fossem vivos. E é, Na pandemia, né, eu perdi meu pai, não, é, foi um, uma doença mesmo, não foi o Covid. E é, nesse, nesse momento dessa perda, eu falei, eu não fico mais em BH. É uma cidade linda, maravilhosa, eu amo, foram 50 anos lá, né? Mas eu queria vir para o Sul. Então, eu tinha a ideia de vir para dois lugares. E tudo se conectou para mim vir para cá. Ou seja, eu joguei para o universo, eu co-criei isso. E o universo me respondeu muito bem. Então, assim, eu estou super feliz aqui. Fui muito bem recebida por todos. É... É uma trajetória complicada, difícil de adaptação, mas eu tive muito apoio de muitas pessoas. E eu vim trazer o meu trabalho, e com esse trabalho, eu estou com outros projetos direcionados também para mulheres empreendedoras. Então, é, o meu foco, é igual você falou, a gente tem um pequeno público masculino que faz o nosso trabalho, principalmente o bronzeamento. Tem muitos homens, alguns homens, né, fazem o serviço. Mas uma, a maior parte do nosso público é o público feminino
0: é o meu, né? A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho, mas eu quero saber um pouquinho mais do teu lado pessoal. Uhum. Você é casada, solteira? Veio de lá casada, solteira? Conta um pouquinho sobre essa, esse lado pessoal seu.
1: Então, é, eu já tinha, é, já estava separada há algum tempo, eu tinha é, quatro anos que eu estava separada e vim pra cá. Eu não tive filhos, é, eu, tinha um, eu tive um problema de endometriose, era uma endometriose severa, quando eu, não, eu descobri que eu não podia ter filho, meu mundo caiu, né? Que era meu sonho, acho que da maioria das mulheres, ser mãe. É, foi uma, uma trajetória longa, é, foi é, uma cura muito grande para eu é, entender que se eu fosse mãe, eu estaria colocando a minha vida em risco, por causa desse problema que eu tinha de endometriose. Mas, assim, foi uma história que eu superei. É, eu fui casada, tive um relacionamento de 23 anos, namoro e casamento com uma pessoa é, que eu sou muito grata. Foram momentos bons, teve momentos complicados, mas fez parte da minha história, da minha, claro. minha trajetória, né? Do teu aprendizado. Exatamente, do meu aprendizado. E aprendi muito é, com, com, com ele. Fiquei quatro anos e meio, mais ou menos, sem arrumar ninguém. Quando eu vinha para Curitiba, eu conheci uma pessoa, eu me relacionei com a pessoa. Foi ótima a experiência também. É, a gente faz várias descobertas, principalmente como mulher. Né? É, e no momento, não, no momento, eu estou solteira, estou sozinha. <risos>
0: Sozinha não, né? Não, sozinha, sozinha não, tô solteira, sozinha não. Solteira assim, sozinha. Isso,
1: né, exatamente. exatamente. Nem que for com a gente mesmo, a gente tá de bem com a gente é uma mesmo. Né?
0: Excelente companhia, exatamente,
1: né? Exatamente, Mas... com certeza.
0: A nossa companhia tem que sempre vir em primeiro lugar.
1: Com certeza.
0: Deixa eu te perguntar, então, voltando um pouquinho nessa questão do teu relacionamento uhum. e aquilo que a gente já conversou um pouquinho antes. Eu atendo muito essa questão da mulher de autoestima, autoprazer, autoconhecimento sexo, sexualidade, por isso que eu volto em determinados assuntos e por isso hum, que eu tô retomando isso com você. Com insistindo, certeza. né? Hum. É, dentro do teu casamento, a questão de você não ter podido ter filhos é, e a questão de você ter ficado tanto tempo casada, como que isso impactou na tua autoestima, na tua libido? Como era o seu casamento? Era um casamento, assim, que você possa dizer nossa, eu era super realizada sexualmente falando, é... Não, era um casamento mais conservador. Como que você pode descrever e o que, que mudou, né, do teu casamento? Quem é a, como foi a Gisa? Antes. a separação uh -huh. e como é a Gisa agora?
1: Pois é, é, é uma história bem, bem assim, é, difícil, né, porque a gente se descobre uma coisa hoje, amanhã a gente já é outra. Como eu vim de uma criação muito conservadora, meu pai era militar, minha mãe era do lar, então o sexo sempre foi um tabu, foi um preconceito, é cheio de, de normas, não podia falar sobre o um assunto. Eu perdi minha virginidade com 22 anos. Então, hoje não existe isso mais. Hoje as pessoas sim. falam sobre sexo, falam sobre intimidade. É, é, sim, foi um relacionamento que eu aprendi muita coisa, mas teve momentos que acabou sem intimidade. Sim. Né? e assim, o sexo era bom? era, mas depois eu descobri que tinha coisas mais além, que eu podia me soltar mais, então quando eu fiquei solteira, eu comecei a me conhecer uhum. a me tocar, a ver o que, o que eu gostava, o que, que me dava prazer, porque a gente, nós mulheres preocupamos muito com o outro
0: e outra, além de a gente se preocupar com, com o outro a gente acha que é o outro que tem que nos satisfazer se, só que se a gente não souber não, não exercitar o autoconhecimento O autoprazer, como eu costumo falar Para as minhas mulheres E aplico isso nos meus atendimentos Se a gente não fizer esse exercício Gisa, Como é que a gente vai exigir que o parceiro
1: Exatamente é, Tem que ter uma intimidade Um diálogo Sim, entre o parceiro um Falar o que, que eu gosto Eu gosto Exatamente. disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquela posição Eu gosto de produtos eróticos Eu gosto de fazer fantasias Isso talvez, faltou
0: Comunicação...
1: Isso, idade, né? porque eu era muito retraída, muito Sim. conservadora. Eu tinha aquela ideia, ainda que sexo era uma coisa, um tabu. Não me soltei, não me soltei. Você
0: veio com a tua criação ali, aquilo virou uma crença e você aplicou isso pra tua vida.
1: Exatamente. Então, a gente vem com coisas, né, da, da uhum. nossa vida para o casamento. Com então, talvez o parceiro também não saiba falar e tal. Enfim, assim, eu me descobri é, hoje... Eu sou uma outra pessoa, tive um outro relacionamento. A gente descobre outras coisas. Então a gente começa a ver que nós também temos que nos satisfazer.
0: Com certeza.
1: Entendeu? Até é, não só com o parceiro, mas é, usando até produtos, brinquedos com a gente para a gente descobrir. O que, que a gente gosta? Se a gente não se tocar, não descobrir o que, que a gente gosta, como é que a gente vai passar para o outro? Exatamente. Se a gente nos amar, como que a gente vai amar o outro?
0: E como é que o outro vai nos
1: amar? Né? Exatamente. Então, é uma troca. É uma, um, troca. É uma reciprocidade. É um, é um companheirismo. É uma entrega. Então, isso as pessoas não entendem. Então, assim, eu acho que no relacionamento tem que ter esse diálogo. Tem que ter essa comunicação. Exatamente. Tanto o homem quanto a mulher. É, mandar mensagenzinhas picantes, sim. Mesmo estando casado. Eu acho que as mulheres ainda são um pouco travadas certo. nisso daí, sim. né? Sim. Então, assim, eu me descobri, assim, depois de tempo. Depois, depois, ui, depois da de da separação. Exatamente, depois da separação. Então, muitas vezes, a gente culpa sempre o outro, mas a gente também tem a nossa parcela certeza, de culpa, né? Sim, hoje, assim, sou muito grata o que aconteceu, foi, foram várias experiências, foram momentos bons, mas eu me considero que hoje eu estou mais realizada como mulher.
0: Sim, imagino, Sim, né? Pelo que você me falou, e até acho que veio junto até né Jesus de você ter saído de lado você ter saído do ali do berço da tua família Sim. da criação que você teve teus pais faleceram você digamos assim não sei se posso usar esse uhum, termo uhum. mas é como se quando a gente em visto você se sentisse culpada talvez um pouco de culpa você carregasse por você ai ah, não sexo não é não é sujo sexo é bom eu posso ter prazer eu posso Sabe? E talvez isso tenha te libertado, de certa
1: forma. Com certeza. É o que eu falo. A cura do feminino. A gente tem que nos resgatar. Resgatar o nosso feminino. Nosso, aceitar nós como as mulheres e equilibrar, equilibrar. O, o feminino o masculino com o feminino. Eu era muita ação. Eu era proativa. Eu que resolvia tudo. Então, não é assim. A gente tem que o equilíbrio. A gente tem que... Mulher é mais amor, mais delicada. É, não que a gente tenha que deixar as pessoas montarem na gente, não, é, não isso. é isso. Mas a gente é mais sensibilidade. Uma coisa que eu fiz, eu entrei por um clã em Belo Horizonte, um clã de mulheres. E lá eu, a gente dançava a música cigana, lá que eu me reconectei com o meu feminino. O meu sagrado feminino. Eu falo que é sagrado mesmo, que nós somos abençoadas. N assim, é... Às vezes, tem mulher que fala, ah, eu queria ser homem, ah, porque eu podia entrar em qualquer... Não, gente. A gente é o
0: que é. A gente tem que agradecer pelas energias que a gente tem e como a gente veio ao mundo, né?
1: Sim, nós somos todas conectadas. Exato. Nós somos conectadas com a natureza, com a terra, com, com... Com a
0: sensibilidade.
1: Exatamente, com a sensibilidade. Se as mulheres soubessem o poder que elas têm, é... Gente, a... O que aconteceu nessa pandemia mostrou-se que o lado do amor é mais importante do que qualquer coisa. O lado de se relacionar, o lado família. Isso tudo é a mulher que traz. Então, ela tem que puxar o homem para isso aí. A mulher
0: é a acolhedora, né?
1: muito acolhedora, é. inclusive com as nossas clientes, nós somos acolhedoras, ah. elas nos consideram as psicólogas, muitas vezes elas vêm até a gente, são histórias que eu me conecto, que são assim emocionantes, que ali elas contam a vida delas, a intimidade dela, e a gente vê que as pessoas são infelizes, a maioria delas, porque elas estão num padrão vibratório do acomodado, sossegado. Não querem fazer... Não que eu sou a favor de separação, gente. Em hipótese alguma, por favor. Pelo contrário, eu acho que mulher e homem tem que se unir, tem que se conversar. Eu tentei. Sem, sem competição. Sem competição, né? competição exatamente. A união... O, por isso que Deus fez o um homem e a mulher. Se não, eu tinha feito, deixado o um homem sozinho a mulher sozinha. Né? A gente vê que é uma história que, que, que existe entre homem e mulher. É uma conexão. Ou seja, gente, qualquer sexo, né? é Cada um com as suas escolhas. Que Sim. seja homem com homem, mulher com mulher. Uma parceria ali. O que for. A
0: o, parceria do relacionamento. Do mesmo, relacionamento.
1: Né? Exatamente. Cada um escolhe. Tem as suas escolhas. E nós não temos nada com isso, né? Nós vamos ver a nossa vida. Que já tá de bom tamanho, né? A gente cuidar da nossa vida. Com certeza. Então, assim, eu vejo que o ser humano, ele é acomodado. Ele tem medo. E eu descobri que eu sou uma pessoa sem medo. Tem hora que eu tenho que me frear. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo novo. Eu não tenho medo de descobrir. Por isso que eu me abri para isso. Eu me abri para o novo, pra cura, para conhecer outras pessoas, me relacionar com outras pessoas, é, ter outros relacionamentos, sim, até encontrar aquela pessoa que vai de comum acordo comigo. Exato. Que tá na mesma vibe. Porque eu tô numa vibe tão assim... Ai... Nada de estresse, nada de coisas... Cobrança. Cobrança, atenção. pressão. É, vamos viver viver a vida linda para viver. Entendeu?
0: Dentro de uma verdade, né, Gisa? Sim. É você, resumindo, é isso que você quer dizer. É, e você falando, né? Voltando um pouquinho a falar do teu trabalho uhum. e das mulheres que você atende. Uhum. É, eu entendo que você deva escutar histórias parecidas com o que eu escuto aqui. Uhum. Como você disse, as pessoas são acomodadas. Claro, porque o confortável é o confortável, né? Só que a gente não pode esquecer que a gente só cresce é no desconforto, é saindo da zona de conforto. Mas a maioria das pessoas não pensa assim. Então, entra lá as mulheres casadas há muitos anos, ou mesmo solteiras, que tiveram uma criação parecida com a sua, que não se permitem, que não se conhecem, que acham que sexo é errado, que o alto prazer é errado. Mulheres que relatam, relatam para mim, deve já ter relatado para você, que nunca tiveram um orgasmo, que não sabem o que é um orgasmo, porque não se conhecem. Então, isso, é muito, isso é muito triste e eu imagino que você, com toda essa energia, com todo esse teu discurso e boa vontade de ajudar as mulheres, é, de uma certa forma, com o teu trabalho, ajude, escutando, dando conselho, contando a tua história. É por isso que eu faço questão de contar as histórias das mulheres aqui, porque eu acho que a gente sempre pode uma ensinar para a outra, uma conectar com a outra. Alguém vai ouvir uma história parecida, Uma pessoa, puxa, eu já passei por isso, sabe? E assim a gente vai formando é, mulheres mais poderosas, mulheres mais autoconfiantes, autossuficientes e que merecem ter o alto prazer, a autoestima, merecem se sentir lindas, né? Então, fala um pouquinho desse lado do seu trabalho.
1: Pois é, aí, aí as, tem mulheres que não sabem realmente o que, que é o prazer, né? É, muitas relatam que nunca sentiu, realmente, né um, aquele êxtase. E, realmente, sexo é saúde. Sexo é vida. Sim, sem dúvida. Deus fez um homem ou uma mulher, fez ali o casal que seja, que estão junto. É uma conexão muito grande de almas. Onde que duas pessoas se encontram com o mesmo propósito. Sim. Qual que é o propósito? Sentir prazer.
0: E o sexo é uma energia sagrada,
1: né? É, uma energia sagrada. É isso que as pessoas precisam entender. Uhum. Sentir o prazer é muito bom. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Muito bom.
0: Senão nós estaríamos ali limitados ao que os bichos são, né? Ao, aos, outro, aos outros automático, animais. Automático, automático. Só pra é procriar. Só pra procriar e, e acabou, sim. Mas uhum, não. A gente uhum. tem a mulher, por exemplo, né? É, não sei se você sabe, mas o clitóris é o único órgão do corpo humano que é feito só para prazer, ele não tem outra função, né? Ele é só feito para o prazer. Então, por que não explorar? Por que não Exatamente. aproveitar isso que está no nosso corpo e usar isso em nosso benefício? Seja sozinha, seja acompanhada, enfim, exercitar isso como você falou, como Deus nos deu, vamos lá, vamos usufruir, vamos ter prazer.
1: Exatamente, é isso que as pessoas precisam entender. Primeiro, mulher, se conheça. Por favor, gente, se conheça. O que, que você gosta? Compra um brinquedinho, use você. Vê o que, que você gosta, o que, que você sente prazer para você se comunicar com o outro. Isso é muito importante. Então, assim, é, eu vejo que as pessoas, elas realmente não querem sair daquele padrão. Então, o que que eu aconselho? Elas irem para o seu interior, o seu eu. Descobre o que que tá lá escondido. Às vezes, a mulher é, tem que tomar conta da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar. Então, tá naquele agito e esquecem delas. É isso o meu propósito. Não esquecer de vocês. Façam uma maquiagem, sim. Façam um bronzeamento. Compre um brinquedinho claro. que, use, que ela não queira usar com ninguém. Que use com ela. Conheça outras coisas. O mundo é cheio de oportunidades. E
0: hoje, e hoje a informação está aí, né, Gisa?
1: Muito. Gente Agora mais, do mais do, que nunca.
0: Mais do que nunca. A gente não pode dizer como foi na, na, na sua época, na minha época, né, na nossa criação, na nossa diferença de idade pequena, é, que não tinha o acesso, né, não tinha informação. Hoje a gente tem. Por mais que as meninas que tenham ainda, que existam ainda e existem, sabe, é, educações mais conservadoras, o acesso está aí, a internet está aí. Claro, eu não vou colocar minha filha, por exemplo, de, de 15 anos, para aprender sobre sexo na internet, porque ela vai aprender de uma forma errada. Exatamente. Ela tem toda a liberdade de falar comigo. Mas, se ainda assim ela tiver algum fator, algum, algum assunto que ela tenha vergonha de falar, ela tem o acesso, né? Ela tem a informação. Então, não dá mais para dizer hoje em dia que as mulheres não podem se permitir porque não conhecem. Uhum. Não podem se permitir porque em razão de crença, de criação, é uma coisa, né? É um tabu ainda que tem que ser quebrado. Uhum. Mas, em relação a conhecimento, a gente não pode mais negar que o conhecimento está aí.
1: Sim, verdade. E hoje tem é, livros muito bacanas que as meninas podem estar tá lendo. É, se a mãe ainda não tem essa liberdade para conversar, que tem uma pessoa próxima, uma Sim. tia, uma amiga, uma amiga. Que, uhum. que possa... É, é, eu... eu Fiquei menstruada, eu fiquei sabendo ali no dia que eu fiquei menstruada, Imagina. o que, que era? Olha para você ver. E uma,
0: coisa, e uma coisa tão natural,
1: né? Tão natural e é uma que coisa
0: acompanha pela vida.
1: Pela vida e é uma coisa que faz parte do, da mulher. Faz parte da mulher.
0: Exatamente.
1: Então não tem como fugir disso. Não. Então é o que, que que precisa até as mães e os pais conversarem mais com os filhos também hum. a respeito disso. Isso é muito importante. A educação sexual da sexualidade, como que é.
0: Até isso a gente não pode delegar né, Giz? Eu vejo assim pais e um, como um todo, é, achando que é a escola que tem que educar. Não. A escola tem que ensinar. Eu uhum. concordo que tenha é, educação sexual na escola, enfim. Mas tem que partir de gênero de casa. A escola tem que ser um complemento. Né? Uhum. Então, nós mulheres somos sempre a as que agem, as que vão atrás, as que fazem e acontecem, nós devemos começar a colocar isso nas próximas gerações, de sentar, de conversar, de dizer que o sexo não é errado, que, claro, não, não, a gente não vai ensinar a promiscuidade. Claro né? que não é. Mas tem que ensinar, tem que ensinar a menina a se defender. Se defender, tem que isso. E isso
1: O que é certo, quem está né? se aproximando dela. Sim, porque a gente é que vê isso. que as coisas estão muito abertas, né? Muito... Sim. Vulneráveis. Então, as pessoas também têm As meninas eu, e os meninos têm que ter a maldade. Quem está chegando perto, claro. o que, que é. E antigamente não tinha nem nem isso era falado com a gente. Mas esse
0: é o conhecimento que traz. Isso é a informação
1: uhum. que traz. Exatamente. Mas assim, eu, eu, eu acho que com a pandemia essas coisas mudaram muito. Os pais que já começaram a aproximar mais do fi, dos filhos, começaram a ver mais essa aproximação, não só a escola responsável pela educação. Mas os pais são responsáveis, ah. né? É, o ciclo familiar a, é a base de tudo. Uhum. É dali que, que saem pessoas para o mundo. Que sai um profissional, que sai um pai, que sai uma mãe. Então, se você tem algum problema que está ali na infância, ele vai, teve ali na infância, ele vai ser detectado lá na frente. Você, como um ser humano, você não vai saber tratar as outras pessoas por um problema que você está tendo. Então, o ciclo, a base... É a família, Sim. é o ciclo familiar. Isso daí é super importante. Eu acho, assim, é, que esse diálogo entre pais e, e filhos tem que se aumentar muito mais, tem que ter o horário do diálogo, não ficar no celular, esse, esse é um, um dia para nós, o que, que nós vamos discutir, o que, que eu preciso melhorar como filho, o que eu preciso pai e mãe. Isso que está faltando.
0: E acabar com os tabus.
1: Acabar com os tabus, com os preconceitos, os preconceitos. e julgamentos. Exato. Cada um é o que é. E ninguém...
0: cada, cada um é responsável por sua vida.
1: Exatamente. Né? A gente não tá dando conta, nem conta da nossa vida, vai tomar conta da vida dos outros. Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Vamos tomar conta da nossa vida que já que tá já de, tá bo... de bom, tamanho, bom tamanho, né?
0: Se mexe muito, né, Giza, com essa questão da autoestima. Uhum. Eu acredito que ali o que você faz para as mulheres em ter um atendimento, além de tudo isso que a gente já falou, de uhum. de intimidade, tudo, a autoestima está diretamente relacionada também... Mulher se sentir bonita, sensual e, e ter uma sexualidade bem resolvida.
1: Com certeza. Fala um
0: pouquinho do teu trabalho.
1: Então, esse trabalho de bronzeamento, é, eu até falo, mulheres, não precisa fazer pra ninguém, faça pra você. Se
0: sinta bonita.
1: Se, exatamente, se sinta bonita com a produção, com a maquiagem, com o bronzeamento. É um bronzeamento saudável, você faz fica bronzeada num dia. E você pode vestir uma roupa. Vo... Ah, o bronze... Ele transmite sexualidade, sensualidade, saúde. saúde, principalmente. Você fica com cor de verão. E aqui em Curitiba a gente sabe, né, que não tem sol. Né? O dia que dá sol, às vezes você está trabalhando, você não pode tomar sol. Dez meses do ano branca. Branca. Então, vamos abusar do nosso corpo. Gente, pode ser magra, alta, gorda, baixa. Qualquer pessoa pode fazer. Esqueça esse negócio de, de, padrão. de padrão. Mulheres que estão na internet, tudo são. Tudo tem, o que não tem photoshop é, tem cirurgia são tudo construída filtro, filtro. não que eu sou contra, eu acho que tem que fazer ah, é, claro. tem que fazer mas não, se, não queira ser igual a ela seja você a do gente, seu jeito a
0: gente tem que se comparar, eu costumo dizer com a gente mesmo de, do passado você melhorou em relação a você mesma? Né? não você melhorou em relação a, a outro,
1: a isso, a gente não. tem mania de, de ter Sim, o feedback né? do feedback feedback é outro, o outro, porque o outro comprou aquilo, eu quero, porque o outro tem aquilo, eu quero, não e
0: cada uma de nós tem uma essência, cada uma de nós tem um quê de beleza, cada uma de nós tem o que oferecer, e
1: tá tudo não, bem. É, você não está satisfeito com seus peitos, você quer colocar um peito, tá mas coloca por você. Não porque e a outra fez... Com
0: o hum. tamanho que adequa ao seu corpo. Exatamente.
1: Assim, tipo. Se tá aí hum. as coisas, gente, vamos explorar essas belezas. Claro, claro. Que não Não quer pintar o cabelo? Quer o cabelo branco? Fica com o cabelo branco. Mas a gente não
0: pode, né, a gente se tornar irreal.
1: Exatamente. É isso que tá acontecendo. Uhum. E muitas vezes as mulheres entram em depressão por causa disso. Uhum. São mulheres irreais, Se mexeram demais, perderam a essência. O que O quê? Não tá errado, não. É o problema dela. Mas não queira ser igual a ela. A, a, a outra. Né? A outra. Seja você naquilo que você consegue fazer. Claro. A, a Dentro medic... das suas limitações. Dentro daquilo que você pode não. fazer. A medicina tá aí. É, a tecnologia tá aí. Tanto que o bronzeamento... Esse bronzeamento é um bronzeamento super, super moderno. Você não precisa ir no sol... Você quer ficar bronzeado? Ou também se você não quiser, quiser continuar branca, tá tudo certo. Exatamente. Só que tem alternativas. É isso que é mais importante no campo da beleza. Existe alternativa para tudo.
0: Claro.
1: Mas tudo dentro de uma limitação, de um senso, um bom senso em tudo, gente.
0: Um razoável,
1: né? Exatamente. Eu, eu falo. O menos sempre é mais uhum. Use o bom senso É igual eu falar, ah, eu quero ficar preta Não, minha filha, você não vai conseguir ficar Cê preta Você é muito branca Não, você vai conseguir uma leve cor isso. Ficar com uma corzinha mais, mais bronzeadinha Mais, né, com a corzinha de verão Mas não preta Não, isso, não de uma cor muito forte Porque que
0: você... não, tenha, que, não tem que, a ver que, com você não, com a sua pele, Exatamente
1: a tua, né? Então é isso que eu mostro Ah, eu quero isso porque eu vi a fulana Não, você quer porque você merece você tem que pôr isso na cabeça. Você merece. E nós merecemos tudo que a vida tem para nos proporcionar. E
0: como você cuida da tua autoestima? Disa? Pois é, é quais, autoestima. Quais são os seus rituais?
1: Pois é, os rituais. Eu faço, eu hidrato pele, rumo cabelo. Eu mesma, às vezes, eu mesma me cuido. Agora, como eu trabalho num lugar que trabalha com estética, e lá tem, essas, tem essa oportunidade é. de, de eu estar tá fazendo outras coisas. Mas, assim, eu, eu até que... Pela minha idade, eu não tenho plástica, eu não tenho botox. Eu... A única plástica que eu fiz foi no nariz, que eu tirei o tucano que me incomodava. Mas, assim, é assim, eu posso considerar que eu sou uma pessoa abençoada, mas eu me cuido com a minha alimentação, eu faço meditação. É... E uma coisa que eu preservo é o humor.
0: Faz muita.
1: Diferença. muita... Tem dia que eu. Não, não acha que eu tenho dia que eu tô triste, não. Que eu tô, que eu tô com a baixa autoestima, mas eu não deixo isso tomar conta de mim. Sim. Isso não. isso Tá em, é não temporário. tá em mim é tempo, exatamente temporário faz parte de um momento mas assim humor eu tô sempre rindo é, as pessoas falam ah, você não tem problema só ri. não tem problema mas ninguém tem nada a ver com meus problemas mas
0: você expor, tá?
1: não eu tenho meus problemas eu resolvo lá na minha casa comigo porque sou eu e eu né então eu resolvo comigo ou com um amigo ou com o meu terapeuta que eu faço terapia que eu acho super importante que a gente tem que ter uma pessoa para nos ajudar. Então, é assim que eu me cuido. E do lado espiritual, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Então, eu acho que na vida a gente tem que ter um equilíbrio.
0: São vários pilares.
1: São o físico, o mental e, e o emocional. Tem que estar tudo ligado ali, você tem que ter um equilíbrio. Se você sai ali um pouco, tudo desequilibra. Ainda
0: mais nós, mulheres, que oscilamos
1: tanto. Né? É, nós somos cíclicas, né? Cíclicas. Totalmente, totalmente ciclas. E nós hormonais, hormonais, hormonais. e Nós somos é. igual a lua. Cada dia nós somos de um jeito. Eu me procuro manter num nível. Mas tem dia que eu estou... É, é difícil. Tem dia que eu estou com raiva. Mas
0: essa é beleza das mulheres. Essa é a nossa beleza. Exatamente. Nós a somos a mesma na, todo a dia. A nossa natureza.
1: É, bem? nós não somos mesmas, as mesmas todo dia. Exatamente. Isso que é o mais importante. Uhum. Mas aí eu falo... É, Saia de casa com um sorriso no rosto. Deixa os problemas lá. Vamos deixar os problemas lá. É, vamos sair com um sorriso no rosto. Vamos, vamos levar um humor. Vamos levar leveza para as pessoas, para os clientes. É isso que atrai. E a
0: pessoa que sorriu é mais bonita. Não acha? Aí, tu não a fala... Tá com... 51? 51! Ah, tá linda. Ah, obrigada,
1: é obrigada. Você também é maravilhosa. <risos> então, assim, o sorriso e o humor, ele nos faz. Ele nos traz uma, uma vibe boa. Com as certeza. pessoas querem estar com a gente. As pessoas querem conversar com a gente. Atrai, né? Atrai, atrai. Atrai coisas boas. Atrai coisas boas. E eu tenho só atraído coisas boas para minha vida, graças a Deus. Pessoas boas. Fui bem recebida aqui em Curitiba. E, assim, estou muito grata por tudo. Que, que eu estou passando, mesmo pelos problemas, nos momentos difíceis, que eles fazem parte do nosso crescimento. Sem dúvida. O diamante, ele, ele é um, um, uma pedra preta, né? Um carvão. Ele vira diamante é Aqui, lapidado. Vai sendo lapidado. Vai sendo lapidado. É. E nós, todos seres humanos, estão sendo lapidados todos os dias.
0: Olha a minha logo. É um diamante. Ah, o um diamante
1: aí, tá vendo? É, é Bacana. o
0: feminino lapidado. O fim... É a mulher que merece ser uma joia.
1: E nós somos uma joia, Sim. exatamente. Nós somos diamantes. Exato. Nós temos o privilégio de ser seres únicos. Cada um é de um jeito. Débora, de de Giza, desculpa.
0: Eu não, sei do não, de não se preocupe.
1: Trocar nome é comigo mesmo A gente dá. trabalha com o público, a gente troca o nome toda hora das pessoas.
0: Vamos, eu quero agradecer. Eu quero saber eu se quero você agradecer. tem mais alguma consideração para fazer com essas mulheres lindas que estão nos escutando
1: Bom, eu vou falar para elas serem felizes. Vai em busca da sua essência, daquilo que, que ela acredita para ela. Se ela acreditar, está
0: valendo.
1: Tá valendo. E vai, e tente, derrou, tente de novo, errou. E procure é, se descobrir. A descoberta, essa descoberta da sua essência, do seu feminino, do seu eu, é muito bom. Se amar, se de amar de qualquer, de qualquer coisa. coisa.
0: A gente precisa se priorizar.
1: Exatamente, se priorize. É isso que as, que as mulheres estão precisando, se priorizar.
0: Muito obrigada, Gisele. Eu que Muito feliz por você ter aceito o convite. A conversa foi muito gostosa. Ah, eu adorei. Teremos outros projetos, depois a gente vai falar a respeito.
1: Sim, sim, com certeza.
0: E obrigada mais uma vez. Gratidão. Mulheres lindas que me ouvem, até o próximo episódio. Muito obrigada por terem vindo até aqui. E até mais.